0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero conversar sobre un tema que es particularmente importante y es lo que está pasando en el Ministerio Público y todo el zarandeo y todo el movimiento que desde sectores políticos se le da a una institución que es fundamental para el país, no solo para los procesos de, de, de justicia, sino para el país en, en general. Y voy a tener el gran gran gusto de poder conversar con el autor Roberto Pereira, quien lo va, le voy a pedir que nos explique el tema, lo que está pasando en el contexto en el cual se está queriendo mañana, o se va a hacer una votación contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos, en la cual puede estar en juego mucho más allá de la suerte individual de la, de la, de la fiscal, sino lo que está en juego es la propia estabilidad del sistema en el cual es, tal como lo veo, la penetración del poder político en fallos y en decisiones que son este, autónomas, independientes del ministerio público. Nos vamos a conversar un ratito, pero antes quiero comentarles sobre la designación ayer del, uh, del nuevo ministro de eh, Salud. Y debo decir la verdad que este, en un contexto en el cual uno espera, o yo espero, que, este, que se mejore, que, que se tenga mejores gabinetes, que ese gabinete que en general es mejor que los que tenía, mucho mejor que los que tenía Pedro Castillo. Me parece que la designación del señor César Vázquez Sánchez como nuevo, nuevo ministro de salud es un enorme retroceso que debo lamentar. Vean la juramentación el día de ayer. Señor César Henry Vázquez Sánchez. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que le confío? Por la memoria de mis padres, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande.
0: ...entonces ha jurado por Dios y por la patria el doctor César Henry Vázquez Sánchez como nuevo ministro de salud. A la señora Rosa Gutiérrez Palomino, ex titular de salud, a sumarse a la foto de estilo. Saludamos
1: también para la foto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué es que no me gusta ese nombramiento? Es porque no es alguien que traiga una trayectoria de gestión en el sector salud, sino que más bien parece parte de un acuerdo político. Por supuesto que los ministros de Estado son políticos y tienen que buscar algún tipo de alianzas con la, el Congreso de la República, especialmente por parte de un gobierno con tanta precariedad política. Pero en el caso del de señor César Vázquez Sánchez, como nuevo ministro de, eh, de salud, me parece que está pesa mucho la vinculación y el soporte y la cada vez más cercanía que se observa entre el partido APP y el gobierno. El partido APP desde muchos puntos de vista me parece que funciona con el partido que eh, Dina Boluarte no eh, tiene. Y lo que tiene y que lo que más me preocupa es que en el año 2021 el señor Vázquez Sánchez, el nuevo ministro de salud, fue denunciado constitucionalmente por la fiscal Zoraida Ábal. ¿Por qué? Por el delito de tráfico de influencias agravado por estar relacionado con el grupo criminal los temerarios del crimen. Cuenta con 19 denuncias penales y civiles por delitos como peculado, fraude, abuso de autoridad, y otros. Es eso lo que me preocupa y creo y no quería dejar de hacerlo notar. Y me da pie para entrar justamente con nuestro invitado el doctor Roberto Pereira al tema de fondo del programa de hoy que tiene que ver con la acusación que viene en camino para la, eh, la, la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Doctor Roberto Pereira, un gusto tener el programa. Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días. Un gusto también estar acá en tu programa nuevamente.
1: Quería preguntarle que nos pueda ilustrar y poner en contexto a todas las personas que no, 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 no siguen, no seguimos de cerca los temas judiciales y los temas este, vinculados al Ministerio Público, al Cuerpo Judicial. ¿Qué es lo que está en juego mañana en el Congreso de la República con relación a la, a la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos?
0: Bueno, yo lo que calificaría, calificaría la pretensión del Congreso con la acusación constitucional de la doctora Zoraida Ávalos es eh, uno de los zarpazos más graves, de los ataques más graves a la independencia y la autonomía del Ministerio Público que se está pretendiendo desde el Congreso, es decir, la intromisión política desbozada del Congreso de la República, eh, disfrazada, obviamente, de esta acusación constitucional contra la doctora Ávalo, porque lo que está pretendiendo el Congreso es inhabilitarla y sancionarla. Además, están pretendiendo dos cosas a la vez, no están pretendiendo sancionarla con una inhabilitación por cinco años, pero a la vez eh, posibilitar que se le impute un delito de función por el simple hecho de haber eh, avanzado en una, en una interpretación constitucional que tenía 162 años de vigencia, es decir, para que nos entiendan, 162 años, y digo esto porque es una norma constitucional que viene de la constitución de 1860, se entendió en el Perú por todos los constitucionalistas de que el presidente de la República durante su mandato no podía ser investigado por eh, sino por cuatro circunstancias eh, muy puntuales no que era disolver Congreso impedir las elecciones eh, interferir con los órganos del sistema eh, electoral y otro más eh, otro supuesto más excepcional y esa era la razón por la cual ningún presidente en ejercicio en el Perú durante insisto 162 años fue eh, investigado durante su mandato. De hecho, los antecedentes más recientes, eh, por ejemplo, el presidente García no se le investigó, por más de que tuvo denuncias, se archivaban de plano. Lo mismo ocurrió con el presidente Toledo y con el presidente eh, Humala. Lo que hace más bien a la doctora Ábalos es avanzar un poco en esa interpretación eh, y, y de lo que antes se rechazaba de plano, cualquier denuncia contra un presidente en ejercicio, ella abre una investigación pero en el caso del presidente de la república en concreto suspende la investigación hasta cuando concluya su mandato, sin perjuicio de que los hechos se sigan investigando eh, en relación con los demás responsables y se sigan avanzando en las investigaciones para acopiar elementos de prueba. Entonces, por esa decisión a ella, en el caso del presidente Castillo la están cuestionando, porque claro, después que ella deje el cargo de fiscal de la nación y cuando se van conociendo los gravísimos hechos en los que estaba involucrado el presidente Castillo, el fiscal eh, Pablo Sánchez decide más bien eh, eh, activar la investigación y a la doctora Benavides ha continuado con esa línea de interpretación. Pero se trata de interpretaciones que van variando en el tiempo en función de los nuevos hechos que van apareciendo las nuevas circunstancias que la realidad le impone al derecho. Por lo tanto, pretender sancionar a una fiscal de la nación por haberse acogido a una interpretación que, insisto, tenía 162 años de vigencia y ella más bien avanza en poder eh, eh, relativizar esa interpretación, es un absurdo total y la única justificación es que acá detrás de esto hay una intencionalidad claramente política para sancionar a la fiscal de la Nación, a la fiscal de la nación Soledad Avalos, y por lo tanto interferir groseramente en la independencia y autonomía del Ministerio Público.
1: Es lo que yo sospechaba y en este caso puedo concluir, puede concluir nuestra audiencia entonces que a la señora Ábalos a, la, la, la quieren destituir, la quieren procesar, en este, acusar en el, en, el, en, el, en el Congreso por una decisión que es propia de su, de su criterio jurídico en el cual puede estar ella a favor o en contra y en el cual a la gente puede estar a favor o en contra, pero es la autonomía y independencia que un fiscal debe tener y lo que está, estaría haciendo acá el, el, el sistema político es diciendo a partir de ahora, tú debiste fallar como yo quería que falles en las actitudes cambiantes de un congreso y eso es un mensaje para el resto de fiscales o sea que estáis mucho más problemas en juego que solamente el caso de la, de la señora Ávalo, ¿o no?
0: Sin duda, ¿no? Sin duda, yo creo que acá la Fiscalía de la Nación como institución constitucional autónoma debería tener acá una posición firme en defensa de sus fueros y de su autonomía constitucional, además yo creo que tienen la obligación constitucional de defender la autonomía del Ministerio Público porque insisto, esto es absolutamente inaceptable pretender inhabilitar a una fiscal de la nación y además procesarla por un delito por el simple hecho de haber aplicado un criterio interpretativo que, insisto, tenía 162 años de vigencia en el Perú y lo único que hizo ella fue avanzar un poco para relativizar, para flexibilizar esa interpretación rígida de la Constitución que, digamos, desde hace mucho tiempo, muchos analistas y muchos estudiosos eh, plantean el cambio de esa norma precisamente por los problemas interpretativos y de aplicación práctica eh, que genera. Pero, eh, eh, insisto, in, intentar sol, eh, desde el Congreso sancionar a un magistrado, en este caso a un fiscal de la Nación, por haber aplicado un criterio jurídico, por más que nos guste o no nos guste, esté eh, incluso equivocado el criterio jurídico, no puede penalizarse. Eso forma parte de la esencia de la función, eh, en este caso fiscal, que corresponde a la... A la a la Fiscalía de la Nación, o tratándose de un juez al criterio jurisdiccional del juez. Es como, es como pretender sancionar a, a, a los congresistas porque vota una ley inconstitucional y que luego el Tribunal Constitucional declara que es inconstitucional. Es absolutamente absurdo lo que el Congreso está está planteando afecta en este caso encarnado en...
1: Exactamente. Y, y en ese caso doctor Pereira puedo uh, continuar con la argumentación de que el caso se ha politizado tremendamente y acaso una evidencia de eso es que entre las personas que están más activas en esta acusación en el congreso es la ex fiscal de la nación uh, Gladys Echáis que no acusó a Alan García o sea, por lo mismo que está que quiere acusar a, a y Ábalos, ella este, no acusó eso. Una evidencia de una persona que simplemente una cosa es con guitarra y otra con cajón y que usa ahora el poder en el político para irse contra principios de la institución que ella lideró en algún momento. ¿Es correcto eso o me equivoco?
0: Sin, sin duda, ¿no? Eso es un indicio bastante fuerte y claro de que acá estamos ante una decisión meramente política y, y la verdad en el caso de la doctora Echaí llama mucho la atención porque digamos ella es una fiscal de carrera ¿no? y ha ejercido el más alto cargo en el Ministerio Público y, y no le puede ser ajeno ¿no? que este tipo de situaciones afectan la institucionalidad del Ministerio Público, afectan la independencia de este órgano constitucional eh, autónomo y además lo hace sin ningún rubor por la contradicción en la que incurre porque efectivamente ella archivó también de plano eh, algunas denuncias eh, vinculadas al presidente, al expresidente eh, Alan García, precisamente siguiendo la interpretación de la del artículo 117 de la constitución que mencionaba que data fue pues, de 1860 y que la mayor, digamos, era unánime ni ¿sí? siquiera la mayor parte era una unánime en el constitucionalismo peruano de que esa norma efectivamente era un corsé que necesitaba ser, ser modificada pero que mientras no se modificara no se podía avanzar en una interpretación es eh, mucho más flexible. Lo que ocurrió fue que los hechos, en el caso del de presidente Rayá y luego del presidente Castillo, ya desbordaron la posibilidad de seguir aplicando de manera absolutamente eh, mecánica y rígida esa norma y obligaron a los operadores jurídicos por las circunstancias de los hechos como ocurre siempre en el derecho, los hechos siempre, los hechos nuevos, los hechos, la realidad que le va planteando una serie de retos al sistema jurídico, hace que las interpretaciones vayan evolucionando, y eso es lo que ha pasado en este caso, pero de ahí a pretender sancionar por un fenómeno jurídico, natural, normal, que existe en, en, la, en, la, en la interpretación de la Constitución en este caso, eh, la única justificación es que hay que acá es una venganza política contra la doctora Ábalos por una serie de decisiones que seguramente habrá tomado y no le gusta al sector político, pero de eso de ninguna manera justifica que se pretenda eh, sentar un precedente absolutamente eh, eh, abusivo, ¿no? nefasto para el sistema de separación eh, de poderes y para la institucionalidad del Ministerio Público en este caso. ¿no? Yo creo que la ciudadanía debe rechazar esta intención del Congreso de pretender, insisto, dar un zarpazo a la independencia del Ministerio Público camuflada de esta acusación constitucional que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza eh, desde el punto de vista jurídico, ¿no?
1: comparto su, 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 su punto de vista y quisiera ahondar en las razones por las cuales se está haciendo esta acusación a la señora Ábalos ¿es parte acaso de un problema de fondo que es una pugna de poderes políticos dentro del Ministerio Público que sospecho que cuando Gonzalo Ortiz Ceballos fundó esa institución hace 40 años no pensó que iba a ocurrir el desmadre que está ocurriendo y la politización que se da en el Ministerio Público hoy en día, ¿O exagero?
0: Sí, yo creo que hay un poco de todo, Augusto, ¿no? Yo creo que hay problemas internos en el Ministerio Público, eso es evidente, se han hecho públicos, ¿no? Y eso explica de algún modo que eh, eh, muchos fiscales se hagan de costado, ¿no? Este, ante, ante la acusación que se está poniendo a la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? Por otro lado, eh, existe pues todo un contexto en el que el Congreso de la República siente que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Que está por encima incluso de la Constitución, ¿no? en una concepción absolutamente autoritaria del ejercicio de funciones y que lamentablemente ¿no? es avalada, digo, esta posición eh, de, de poder absoluto que, se, que, que siente el Congreso de la República, es avalada, digo, por el Tribunal Constitucional, que ayer emitió una sentencia donde prácticamente dice que el único poder del Estado que no se puede equivocar, que no se puede exceder en el ejercicio de funciones es el Congreso de la República, no que por lo tanto eh, el Congreso de la República no puede ser arbitrario eh, en la interpretación de la denegación de la cuestión eh, de confianza y en otras, y en otros fallos más que el tribunal ha dado, eh, enviando pues este mensaje negativo, ¿no? Al sí. Congreso de la República como un superpoder que está encima de la, de la Constitución eh, eh, y del marco ordenamiento jurídico en, en el Perú. Creo que, creo que es muy negativo lo que está ocurriendo con el Congreso. El Congreso no es un órgano que se está comportando eh, desde una lógica de autorrestricción. Y, y con sensatez no vemos todos estos proyectos de leyes que hay para afectar por ejemplo la libertad de expresión que ya discutimos en algún programa anterior entonces creo que también hay mucho de, eh, de esta situación sí. que eh, influye en que se eh, verifiquen estos ataques al, al Ministerio Público en este caso y mañana puede ser el Poder Judicial o puede ser cualquier otro órgano constitucionalmente autónomo por eso yo es que creo que hay que eh, denunciar este tipo de, de excesos en los que incurre el Congreso de la República, eh, sin duda respetar su autonomía, respetar sus fueros pero estos tienen que ejercerse, pues, en consonancia con la con la Constitución, con, con sensatez y con un criterio de autorrestricción, porque no lo pueden todo, ¿no? Ellos están sometidos también a la Constitución y a las leyes, y parece que eso no, no lo entienden muy bien. Y, contrariamente, hacen eh, eh, una serie de tropelías, eh, encubriendo a congresistas que incurren en una serie de actos de prácticas claramente ilegales y que la población ha conocido gracias a la labor eh, de la prensa, sin embargo en ese caso no hay una suerte de eh, 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 condescendencia hay una suerte de mano blanda ¿no? para tratar estos gravísimos problemas que eh, tienen eh, los congresistas, yo creo que todo esto va a terminar como que ya está ocurriendo desprestigiando al Congreso de la República y lo que es más grave despre desprestigiando a la democracia misma en el Perú, no, lo cual es muy riesgoso porque eso, digamos, pone en tela de juicio la estabilidad eh, del país eh, a todo nivel.
1: ¿no? Comparto el punto de vista y por eso es que me preocupa tanto el tema de esta votación. El, lo que hay es esta pugna de poderes y lo que estaría es una polit, un avance más fuerte de la politización de lo que está sucediendo en el, en el Ministerio Público, que a veces escucho comentarios en estos días de que se ha regresado, se está regresando a prácticas de los tiempos de la señora Nélida Colán donde se está cooptando, manejando la institución con unos fines políticos. La señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, ¿está cumpliendo un papel lamentable, negativo en este proceso?
0: Bueno, yo creo que hay, hay un, poco, un poco de todo. Creo que el, el, la, es un error, por ejemplo, de la fiscal de la Nación, no el no haber aclarado todos los cuestionamientos que tiene de manera contundente. no eh, Cuestionamientos vinculados al, a los cambios, a algunos cambios que ha realizado, al tema de la, de la tesis, ¿no?, a su suficiencia eh, para acceder al, al, a los grados académicos y, consiguientemente, al, al cargo que ocupa. Yo creo que todos esos temas han debido ser aclarados de manera rápida, de manera contundente. Eso no lo ha hecho, eso lo ha, ha debilitado, sin duda, no solamente a su persona, sino debilita a la, a la institución eh, eh, como tal, ¿no? luego ha tenido pues algunas decisiones eh, inconvenientes como haber recibido no con decoraciones de eh, políticos en ejercicio de un cargo como el caso del alcalde el alcalde de lima no creo que esto es un error también que ha debilitado eh, la imagen y la autonomía del, del ministerio público entonces creo que por ese lado el, el, la, la doctora benavides ha podido hacer mejor las cosas esperemos que no no vuelva a incurrir en ese tipo de, de situaciones no el, 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 el judicial, Augusto, eh, y con esto me refiero a la fiscalía y al, y, al, y al poder judicial, siempre tienen que estar al margen del poder. Cuanto más separados estén del poder político es, es mucho mejor, ¿no? Y, y hay, una, hay un acto que yo siempre recuerdo muy simbólico en los Estados Unidos, por ejemplo, que es cuando se, eh, se le da la investidura al presidente de la República, están todas las autoridades ahí, entre ellos los jueces de la Corte Suprema, y los únicos que no aplauden al presidente de la República son los nueve jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el mensaje es que el judicial no aplaude al poder. El judicial claro está sí. más bien para controlar al poder. Por lo tanto, tener estos acercamientos, sea formales, informales, hacia, hacia, los, hacia los, las, las facciones políticas, digamos, en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo, le hace mucho daño al sistema de justicia. y Yo creo que eso, ese mensaje eh, debe ser claramente eh, eh, sacado de juego, digamos, y, y las autoridades que tienen a su cargo el Poder Judicial o el Ministerio Público deben ser eh, muy rigurosos en, en preservar, digamos, la, su autonomía. A veces, y ocurre, por eh, buscar, digamos, apoyos, ¿no? A sus pugnas internas buscan, ¿no? El beneplácito, del apoyo de ciertos grupos políticos, yo creo que eso es una práctica absolutamente negativa. Eh, eso debilita, sensiblemente, a, a las instituciones en el Perú y creo que debe ser estirpado de nuestra práctica eh, en, eh, de los mandos que gobiernan, digamos, en las organizaciones y las instituciones del sistema de justicia ¿no?
1: Una pregunta final para no abusar de su tiempo
0: ¿Y si puede Tengo
1: la impresión, no sé es si que la comparte, pero que el Ministerio Público en general se ha debilitado mucho, ha perdido independencia se ha politizado y tiene muchos problemas en casos que nunca acaban, se politizan. ¿Qué se puede hacer una reforma pero que respete la autonomía? ¿Cómo potenciar una institución que es tan, tan, tan importante para el país? Sin afectar su, su autonomía e, e independencia.
0: Esa es la pregunta del millón. Yo creo que, yo creo que hace falta mucho liderazgo, en primer lugar. ¿no? Yo creo que el, el liderazgo... Eh, que puede, puede provenir sin duda de sectores como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo, pero que tienen que necesariamente contar con el, el, el apoyo y la participación del, de las instituciones concernidas, en este caso el, el Ministerio Público y el, y el Poder Judicial. ¿no? Eh, creo que hace falta recobrar la iniciativa que en algún momento se tuvo con la serie JUS, fue una iniciativa, creo, positiva, donde se produjo mucha información, muchos documentos y propuestas técnicas para poder avanzar en una reforma del sistema de, de justicia pero el problema es que como no hay liderazgo ¿no? y en el Perú hay una tendencia digamos eh, 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 a, a actuar como islas ¿no? se malentiende la autonomía no hay liderazgo, no hay quien en el Estado desde el, las máximas instancias diga bueno vamos acá a implementar esta política y llevarla adelante y sostenerla en el tiempo, entonces eso decae ¿no? y cada cierto tiempo tenemos estos problemas de inestabilidad en el sistema de justicia, que la verdad nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta al ciudadano que va a litigar porque tiene un problema, una controversia familiar o tiene una controversia comercial pequeña y también afecta, digamos, a las inversiones, ¿no? En un país no claro tiene sí. estabilidad en el sistema de justicia, eh, la, la, las, las grandes inversiones, digamos, que necesita el país para generar empleo, para generar eh, crecimiento y desarrollo... Eh, ciertamente se retraen porque ven un país inestable, ven un país desordenado, ven un país donde las instituciones son fácilmente influenciadas por el poder político, son impactadas por los vaivenes de la política, y entonces eso termina finalmente afectando eh, a todos los peruanos. Entonces creo que eh, hasta que no haya liderazgo eh, en el Estado eh, para poder eh, tomar la bandera de una reforma importante del sistema de justicia, Vamos a seguir con estos problemas. Se han hecho muchas cosas, ¿eh? se han avanzado, han, se han avanzado muchas cosas, no todo es malo tampoco en el, en el sistema de justicia, pero creo que nos falta resolver el gran problema de eh, elegir ¿no? a los mejores para que se integren al sistema de justicia tanto en el ámbito del Ministerio Público como el Poder, eh, como el poder Judicial y tener instituciones eh, prestigiadas ¿no? en el sistema de justicia y no instituciones que claramente... Eh, muestran pues su debilidad, su precariedad cada vez que tenemos estos problemas eh, de inestabilidad política ¿no?
1: Correcto, vamos a estar muy atentos a otro pedir a mañana esta votación que es trascendental para el futuro de, del ministerio público, de la institucionalidad en el país, y ojalá que no se no se perpetre un acto que simplemente abayasaría pisaría a, 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 al sistema del ministerio público que sería lamentable y una explicación que encontré ayer y justo cuando lo nombraron al ministro de, de salud es que la señora ábalos ha denunciado a 43 altos funcionarios del estado uno de ellos, el nuevo ministro de salud, el señor César Vázquez Sánchez, que fue denunciado por la señora Ábalos por el delito de Tráfico de influencias agravados por estar relacionado con el grupo criminal Los Temerarios del Crimen y que cuenta con 19 denuncias penales y civiles por delitos como peculado, fraude, abuso de autoridad y otros. La señora presidenta Dina Boluarte, que cuando toma juramento le dice a los ministros contra la corrupción: ¿por qué no pudo elegir algo mejor que eso, señora Boluarte? ¡Qué vergüenza! Otro Pereira, muchas gracias por tu presencia en el programa del Día de hoy. Gusto. Adiós. Adiós. Un gran abrazo. Bien, de esta manera llegamos al final del programa. Claro y Directo de hoy, y vamos a estar muy atentos a esta votación trascendental de mañana y lo dejo con la excelente programación de LR+. Que tengan un buen día.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.